0: Olá, seja bem-vindo à cobertura SBD do EASD 2023, realizado em outubro, em Hamburgo, na Alemanha. Eu sou Fernando Valente, endocrinologista, e hoje estou acompanhado aqui de dois queridos colegas e amigos endocrinologistas, o doutor Fábio Moura e o doutor Domingos Malerbe. E nós vamos trazer uh, os, o que de mais interessante, foi apresentado no Congresso Europeu em termos de diagnóstico de diabetes, de pré-diabetes, é, e também do impacto disso em doença cardiovascular, também doença cardiovascular no diabetes tipo 2, se a remissão melhora, diabetes tipo 1, etc. Então, é, eu vou começar trazendo para vocês aqui um assunto que foi bastante debatido que é a maneira como a gente faz o diagnóstico atualmente nós temos três métodos três critérios para pré-diabetes e para diabetes que são glicemia de jejum a glicemia duas horas pós sobrecarga glicêmica com 75 gramas e hemoglobina glicada são três métodos é, que têm uma discrepância uma heterogeneidade e foi apresentado um novo, uma nova possibilidade, ainda não é, completamente aceita, mas que provavelmente vai trazer alguma mudança para a gente em breve, que é a glicemia uma hora pós sobrecarga glicêmica. Então, Malerbe, o, o que, que você achou de mais interessante? Traz para a gente os principais tópicos dessa glicemia uma hora pós sobrecarga.
1: Muito bom. Meus cumprimentos. Antes de mais nada, Fernando, muito obrigado aí pelo convite honroso para estar aqui discutindo esse tema com você. Eu acho que esse simpósio realmente foi um ponto alto do, do Congresso Europeu, não é? é você falou de, de, de uma nova abordagem. Na verdade, a medicina para quem já está há mais tempo, ela ela anda em pêndulos, né? Então uh, essa nova abordagem ela já foi proposta, na verdade, na década de 60, né? Um dos palestrantes é o, o Tomilheto, ele é muito amigo aqui do Brasil, né? O filho dele é, era, pelo menos, jogador de futebol num time da Finlândia, lá no norte da Finlândia, e já esteve aqui, já ficou hospedado na Casa do Chakra. É, ele é muito amigo do Brasil, tanto que ele colocou um, um, um diapositivo que é material da Marina Schmidt, né? Uh, ele realmente uh, fez uma apresentação pitoresca, porque ele contou os bastidores de como é que se decidem essas coisas, se é uma hora, se é duas horas, se a sobrecarga é de 50, de 75 ou de 100, e, e vale a pena a gente comentar um pouquinho. Mas, uh, na verdade, o, o, a proposta de analisar a curva glicêmica com uma hora ela já tinha sido é, aventada já há 40 anos atrás e uh, muitos estudos fortes, como, por exemplo, o estudo Whitehall, né, que foi feito na Inglaterra com servidores civis, um estudo prospectivo de longo prazo, um grande número de, 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 de sujeitos né, que foram envolvidos, uh, ele já mostrou que o, a, a, se analisar uma hora pós-sobrecarga ou duas horas pós-sobrecarga, as informações são as mesmas. Faz diagnóstico de diabetes, faz diagnóstico de intolerância. E o que esse simpósio mostrou de novidade, que eu achei muito interessante, é que se nós estabelecermos um ponto de corte para 155 na, na primeira hora, nós vamos fazer um diagnóstico de disglicemia envolvendo aí tanto intolerância à glicose como diabetes propriamente dito, uh, muito mais cedo, né? Porque ele analisou da onde vem o ponto de corte de 140 na segunda ordem. Isso já foi feito lá em 1979, né? Era o ponto de inflexão aonde começa a ter incidência de retinopatia, né? A gente esquece as coisas, mas, na verdade, é essa esse foi a definição. E, obviamente, ele argumentou, Tomileto, que já está muito tarde. Se o indivíduo já tem retinopatia, ele já teve uma disglicemia durante alguns anos para chegar nesse ponto. Então, nós antecipamos o, o diagnóstico e, principalmente, a intervenção. Né? Então, tem estudos uh, de intervenção, um estudo italiano que ele mostrou onde se faz intervenção em pessoas que têm acima de 155 na primeira hora após sobrecarga. E é, é, é a mesma, a, a, o mesmo resultado na intervenção de estilo de vida e metformin nesse grupo de pacientes, nós conseguimos retardar a incidência de diabetes em quem tem intolerância diagnosticada dessa forma, da mesma forma que o critério usado no, no, no Diabetes Prevention Program, que utilizou 140 na segunda hora. Né? Então, ele acenou com essa possibilidade de haver um consenso. Provavelmente, a, a IDF uh, já tem um comitê formado para isso e nessa gestão, provavelmente vai sair uma diretriz nesse sentido, estabelecendo o ponto de 155 na primeira hora, pós-sobrecarga, para todas as formas de desglicemia. O Tomilheto estudou uh, retrospectivamente uma série de estudos dele, colocou que para diagnóstico de diabetes, esse ponto é um pouquinho acima, né? 200 e pouco, 210, 215 na primeira hora, mas 155 já diagnostica e já é, propõe uma, uma intervenção para desglicemia disglicemia em geral. O que é interessante que o Tomileto falou, primeiro, não precisa fazer de manhã esse, essa sobrecarga, não é? pode ser feita à tarde, é, desde que haja um tempo de jejum aí de 4 a 6 horas. E segundo, é, diferente da segunda hora no GTT, a sobrecarga com 50 gramas, ela se superpõe ao dado de 75 gramas. Aliás, ele diz que esses 75 gramas foi meio anedótico, né? Você viu na, na aula, porque no comitê, em 1979, que definiu os 75 gramas, tinha membros europeus e outros membros americanos. Na Europa se usava 100, nos Estados Unidos 50, então eles resolveram colocar no meio. no meio ali 75, quer dizer, ele falou, é assim que a ciência progride, né? E é verdade.
0: Perfeito, então, um teste mais prático que tem um, faz um diagnóstico mais precoce. Né? E eu, eu assisti a aula junto com você, né, Fábio? Nós saímos bastante entusiasmados pelo tamanho do impacto que isso pode ter, inclusive na parte cardiovascular, né? Conta pra gente a tua impressão.
2: Bom, primeiro, eu gosto de dizer que realmente é um prazer para mim estar aqui com você, com o professor Malerbe, e que realmente essa aula a gente escolheu na hora. Quando ela acabou, a gente fez essa aqui, a gente tem que debater. O professor Malerbe já fez um grande apanhado de tudo que foi discutido, e foi realmente interessante eu ouvir essa questão do Tomileto, né, quando ele falou de que 75 foi uma coisa de cavalheiros. né? A questão, aí, aspas, científica ficou um pouco de lado. O 75 foi meio termo. Bem, então, ele mostrou claramente. Os, o, o, o Tom Leite talvez foi a figura mais aparente do debate, mas todos os apresentadores, o Bergenstein também, eu me esqueço o nome do terceiro apresentador, eram três apresentadores, o Tommy Leite e o Bergenstein tinham mais um, um espanhol. E eles mostraram isso aí, uma superposição de curva, né? Uma superposição entre duas horas e uma hora está a mais precoce. O militaria de agir como o professor Maleb já colocou de maneira mais diligente. Ah, a questão dos dados. Que sugerem que a glicemia pós-prandial é melhor marcador de disfunção endotelial e, por consequência, melhor marcador de doença cardiovascular e de evento cardiovascular, também ficou bem demonstrado lá, né? Então, eu acho que, do fato de ser mais fácil de fazer, ser mais execuível, e de ter essas de identificar uh, mais rápido o paciente, de ser melhor preditor de doença cardiovascular, que ainda é a principal causa de morte no paciente com diabetes tipo 2, não resta muita dúvida que vai ser em breve homologado, que vai ser o que a gente vai usar. A primeira vez, e só pegando o professor Malherbe citou uh, há 40 anos atrás, está sendo discutido. No primeiro ADA que eu fui, em 2008, o DeFronzo mostrou os dados do, do San Antonio Heart Study, e, que foi citado lá na aula, mostrando isso, que a glicemia com uma hora, além de identificar melhor, identificava de maneira mais efetiva com cardiovascular vascular. Então, realmente, não é um tema para a gente ficar atento. Vai ganhando
0: corpo, então, essa ideia, né? com mais trabalhos apresentados e, de fato, deve haver uma mudança em breve na adoção, de, de, ao invés de duas horas, uma hora é mais prático, identifica mais precocemente, a gente vê ali que, é, pelo critério de duas horas, é, nós fazemos um diagnóstico atrasado, né? um diagnóstico já que o indivíduo já está numa curva muito ascendente de glicose, evolução muito rápida de pré-diabetes para diabetes. E, bom, você colocou bem, Fábio, é, o ideal é a gente fazer esse diagnóstico precoce, mas uma vez que a pessoa desenvolve diabetes, a gente tem que tratar é, de modo imediato. E uma coisa importante aí é a gente tentar atingir a remissão do diabetes, principalmente é, com, com a perda de peso né, de, de modo mais significativo para quem tem obesidade, com 10, 15% de peso. E o, nós assistimos um bloco também do impacto cardiovascular, né? E foi apresentado um estudo do, do, do efeito da perda de peso na é, da remissão do diabetes na parte cardiovascular. O que, que você
2: traz para a gente, Fábio? Esse estudo, Fernando, foi muito interessante porque é do, do grupo de Leicester, né? Salve, engano, é do grupo britânico, o grupo de Leicester eles compararam 100 pacientes com diabetes tipo 2 sem remissão, 25 com remissão, e um grupo controle de aproximadamente 56 pacientes sem diabetes. E o que é que eles observaram? O grupo que tinha remissão tinha, em média, 15% de peso a menos Salvo engano, o peso em quilos era 92 peso médio no grupo diabetes versus 79 no grupo remissão e 78 no grupo colímpico. Eles mostraram uh, uma grande melhora metabólica, especialmente no que tange a questão... Da esteatose hepática, né, com a regressão, com a reversão da esteatose hepática, com grande diminuição nos triglicérides, com diminuição de leptina, com melhora de adiponectina, melhora, obviamente, na relação à adiponectina, e melhora da capacidade ventilatória desses pacientes melhoraram a capacidade de fazer exercício físico por uma melhora da capacidade ventilatória. No entanto, esse foi o dado inicial, digamos assim, a tentativa inicial, a hipótese primária deles, não houve modificação na remodelação miocárdica. A despeito da remissão do diabetes tipo 2, a despeito da melhora metabólica, não houve remissão da, não houve a modificação na remodelação miocárdica a remodelação miocárdica se manteve então houve uma melhora da capacidade física mas não por questões ligadas diretamente ao coração e sim por uma melhora da capacidade ventilatória sim por uma melhora da, da perda de peso talvez, e aí é uma interrogação Precisa de um N maior, talvez uma duração maior, ou talvez a remissão consiga interromper o processo de remodelação miocártica, mas não revertê-lo. O que é que o senhor achou, professor Malerne? É.
1: Então, esse, esse tema livre foi interessante, ele foi relatado por uma médica uh, da Inglaterra, né, de Leicester, que. É... Ele, ele focou em uh, aspectos cardiovasculares, uma, uma extensa uh, gama de variáveis cardiovasculares e metabólicas em pessoas que adquiriram remissão de diabetes, eh, não com cirurgia bariátrica, não é, Fernando? É tudo com emagrecimento e mudanças de estilo de vida, não é? É, o que é bem difícil, na verdade mas ela conseguiu um grupo grande de indivíduos assim. É, então, ela, ela, ela mostra, como o Fábio falou, aquilo que é esperado, né, depois de uma perda de peso acentuada a ponto de fazer remissão de diabetes, uh, melhora em todas as variáveis metabólicas. Agora, ela estava buscando uh, variáveis, ela estudou ecocardiograma, ressonância magnética, cardíaca, composição corporal, é, ela estava buscando uh, melhoras estruturais no coração, coisa que ela não conseguiu encontrar, não é? Uh, remodelamento, por exemplo, não mudou nada, uh, até teve um pequeno aumento na, no grupo tratado, é, com, com não significante. O que ela conseguiu mostrar, que chega perto dessa alteração é, estrutural cardíaca, é uma melhora na, numa variável de função que é derivada do eco-estresse, do eco na verdade, né? que está é, ali no, no slide que está mostrado, é VE' sobre VO2. É, essa é uma função uh, que, que é obtida no eco-estresse e que faz parte dos critérios de diagnóstico para insuficiência cardíaca com fração de injeção normal. Né? Essa, esse é um diagnóstico difícil é, muitas vezes ele é feito é, só com base clínica, mas se é que existe algum marcador objetivo de insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada, é, são essas variáveis uh, uh, derivadas do eco stress, Porque o outro critério objetivo já precisa fazer um cateterismo e medir a pressão uh, na artéria pulmonar, é um método invasivo. Então, essa função ventricular, ela obteve melhora uh, e, e num prazo relativamente curto. Quer dizer, o tempo de seguimento desses pacientes com remissão de diabetes que ela utilizou é um tempo curto. Então, é, a, 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 a conjectura que saiu aí na discussão desse trabalho é de que isto possivelmente seria um precursor de uma eventual... Uh, melhora na, nos parâmetros estruturais que ela não conseguiu demonstrar, por exemplo, com ressonância do coração. Né?
0: Quando a gente fala em doença cardiovascular, a gente pensa em DM2, obesidade, né, DM2, mas foi apresentado no, no Congresso um trabalho da nossa colega brasileira, Érica, um brilhantismo muito grande, correlacionando a obesidade, obesidade principalmente central, que ela mediu utilizando a, a circunferência, a relação da, da cintura pela estatura ou pela altura é, e trazendo o impacto da, de, do depósito de gordura visceral em várias é, complicações, tanto do ponto de vista hepático, renal, é, e também nesse estudo, especificamente, trouxe em doença isquêmica. É, a gente deveria triar um pouco mais, deveria buscar um pouco mais e se preocupar, porque inclusive a prevalência de obesidade em DM1 está aumentando bastante, né, Malério?
1: Exatamente. Com o advento desses métodos uh, terapêuticos aí de insulinoterapia terapia intensiva, até de uh, bomba de infusão de insulina... É, não tem sido infrequente encontrar aquilo que a gente chama de diabetes misto, né? Ele é um tipo 1, mas devido ao sobrepeso, ele acaba adquirindo algumas características que, de resistência à insulina. É, e é interessante esse trabalho da Érica porque ela estuda como um critério de obesidade central justamente essa relação entre a cintura e a altura, que é mais fácil de lembrar e mais fácil de calcular do que a, a relação cintura-quadril ou a circunferência abdominal, que são as variáveis classicamente utilizadas. Né? Então, o, o número é fácil de guardar, quer dizer, o normal vai até 0,5. Quer dizer, o indivíduo tem que ter a, 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 a circunferência da cintura menos que a metade da altura dele. Né? E, e, e usando essa variável, ela viu, em primeiro lugar, que essa variável se correlaciona, se correlaciona perfeitamente com a relação cintura-quadril, com a medida da circunferência abdominal, e ela conseguiu demonstrar um aumento na incidência de, de doença arterial coronariana que foi definida com os critérios clássicos, né? infarto agudo, angina ou morte cardiovascular, no, na população do estudo uh, fim é, né? que é uma população de diabéticos tipo 1, com um número bem grande, se não me engano 6.000, 6.500 pacientes, acompanhados durante 30 anos, né? só na Finlândia, para conseguirem um um cohorte desse tipo acompanhando tanto tempo, né? E ela, e ela descreveu uma, uma incidência de doença coronariana bem maior, significativamente maior, nos pacientes com uh, tipo 1, com obesidade central, em comparação com aqueles que não têm obesidade central, né?
0: Ô, ô, Fábio, eu queria que você também desse uma opinião sobre esse estudo, mas também já correlacionasse um, um estudo do mesmo bloco que clusterizou as pessoas com DM1 de acordo com algumas características. Existe uma heterogeneidade nesse grupo, né? Conta para gente a tua impressão.
1: Bom,
2: uh, primeiro o, os estudos da Érica têm sido fantásticos, né? Ela tem publicado no Diabetes Care, no Diabetes ela tem conseguido mostrar realmente esse impacto da obesidade central, né, da distribuição de gordura sobre todos esses desfechos. E como você mesmo já pontuou, Fernando, como você pontuou, a gente sabe que hoje, por exemplo, nos Estados Unidos, dos pacientes com diabetes tipo 1 tem sobrepeso ou obesidade, utilizando o IMC. Se a gente utilizar a distribuição de gordura, possivelmente esse dado deve ser ainda mais impactante. Uh, ela mostrou esse dado, esse braço específico em relação à doença arterial coronária, doença isquêmica, mas ela já tinha mostrado para albuminúrio, ela já tinha mostrado para diversas complicações. Então, o, o, o trabalho da Érica realmente Digo de louvor, digo de aplauso, e, e meio que nos obriga a ficar atento a isso. Vamos ter que estar atentos à questão da. da, da desses. de uh, aumentar dessa população. Em relação ao estudo do, do, da, da clusterização, ele é bastante interessante. Né? Porque.
0: Bom, nós perdemos a conexão com o Fábio, mas nós temos aqui o professor Malherbe. Qual a tua impressão sobre esse trabalho, Malherbe, para a gente finalizar?
1: Então, Fernando, esse, esse, esse estudo, pelo que eu entendi, ele veio meio na sequência daquele estudo em tipo 2, que foi mostrado justamente no EASI há uns três, quatro anos, não é isso? De clusterização de tipo 2 em cinco subgrupos que já. Ficou famoso para o pessoal que gosta da tal medicina de precisão. Né? Então, aqui é uma tentativa de fazer uma clusterização. Em tipo 1, ah, eles separaram, 200 e, na verdade, mais 400 e poucos pacientes é, em três subgrupos. Né? Aqueles com, com anticorpo negativo, antigade negativo, entre os que têm antigade positivo, aquilo que se chamou clássico, um grupo de, maior, de 285 pessoas, e um que eles chamaram mistos, de 170 pessoas. E qual que foi a definição entre esses dois? O misto tem algumas características de resistência à insulina. Por exemplo, o peso é um pouco maior, os triglicérides um pouco maiores, o HDL um pouco menor e, principalmente, o peptídeo C, um pouco maior, se não me engano, nesse grupo em média era em torno de dois dois e pouco, quando no grupo assim chamado clássico é, ele era zero, né? e esse grupo clássico ele tinha as características que a gente vê comumente em tipo 1, indivíduo magro, sem nenhuma reserva uh, de célula beta e sem alterações que são estigmas da, da, da resistência à insulina, como o perfil eh, de, de, de lípides e assim por diante. Então, na, no acompanhamento desses casos, eles mostraram que o grupo misto apresenta uma morbidade significativamente maior do ponto de vista cardiovascular em relação aos outros dois grupos. Né?
0: Bom, nós conseguimos restabelecer contato, Fábio? Queria suas considerações, então, finais.
2: Primeiro, me desculpar com vocês pela conexão ruim, mas uh, convidar todos a assistir o é, nosso podcast, onde foi discutida essa do pré-diabetes até o diabetes, a, a medicina de precisão. Cada vez a gente vai ter que individualizar tratamentos, individualizar fenótipos e, baseado nisso, fazer as melhores escolhas possíveis.
0: Perfeito. Obrigado, Fábio. Obrigado, Malherbe, Um prazer estar com vocês. Continue com a gente, acompanhando a cobertura SBD AS de 2023. Um abraço.